0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Norrhockeypodden Jag har haft lite juluppehåll, nu är jag tillbaka Det är mm. Jag som pratar heter Anders Lundqvist, med mig och Oskar Lindvall så har vi ett litet, litet nytt tillskott här i studion Där Joel Engström som, som kanske får ta sig ett på ord om, om sig själv
1: Ja, vad ska jag börja? Jag har flyttat upp hit Peter Piteå pluggar journalistik Har börjat följa Peter hockey på väldigt nära håll Sett många matcher mm. Hur
0: mycket Peter är du på? Alltså många många matchar ja.
1: Jag har väl varit på alla sedan slutet på oktober någon gång ja. Mm. Så ja, en del har blivit Tyckte du det ser bra ut? Det tycker jag, det tycker jag Det är en tuff period om att gå in i nu är mm. mycket konkurrens från lagen från söder också mm. Mm. Vi kommer att komma in på lite mer pite
0: hockey senare Men vi kan börja med, det har ju varit junior-VM nu Under, under våra julledighet här från podden Har ni, har ni följt det? Ja, ja. Det,
2: det har man ju gjort ganska slaviskt till och med har, till och med för egen, för egen del kan vi säga att det har gjort så att SHL har kommit i skymundan lite grann här Nej uh, I men det är junior-VM är ju fantastiskt kul att, att följa så att det är lite synd att vi inte fick någon medalj i alla fall för vårt, vårt Sverige då men det, ja, det var väl ganska väntat ändå ska jag säga
1: Jag skulle vilja säga att sömnen har kommit i skymundan för det har blivit många senare kvällen Ja det har det varit, varit väldigt äh, mycket. gått på tv konstiga
0: Nu var det ändå ganska tacksamt. Många matcher var ju ändå vi Var det sju eller åtta när de skulle börja? Mm, mm. Jo, exakt. Tror inte så. de
1: spelade någon som började två? Eller? Det, var, uh... det var andra gruppen. Det Ja, Montenegro Det släppte ja. man i alla fall. Ja, precis.
0: Så mm. var det var ju bekvämt och så. Men det är klart det är lite trist med en, att inte få en medal mot ett Slovakien som vi kanske borde ha slagit. Jo,
2: verkligen. Det tycker man ju. Alltså... Jag att jag hade ganska låga förväntningar på, på juniårkronorna här inför ändå. Att det känns som att Sverige kommer sitt sämsta lag faktiskt på bra många år skulle jag säga. Och en stor målvaktsfråga där som, som inte blev bättre av att Jonas Johansson gick sönder precis inför. Så att det var väldigt, väldigt tufft för dem och det var en tuff roll att Mantla så här. Det är ju aldrig mycket. Vi ska säga att det är mycket som inte var 95-er också. Yngre förmågor som kom upp. Jag tror det var 15, 96, 97. Så att det, är ju, det känns ju ändå som att vi har, har folk som kommer in som, som ändå kan ta
0: ordentliga kliv till nästa säsong. Fyller på lite under. Vi hade också tre spelare från de lagen vi följer, Luleå och slöfte. Vi hade Axel Holmström och Sebastian Ao från, från slöfte och Lukas Walmark från, från Lule. Mm. Hur tyckte ni att deras insatser var av den du såg? Ja, jag tycker Sebastian Aho
2: framförallt i de två första matcherna skulle jag säga var klart Sveriges bästa back. Och jag tror att det var många, i och med att han är odraftad också så det var nog många scouters på läktaren där som satt och slickade sig runt munnen. Sen dessvärre så föll han igenom allt, allt eftersom Sverige fick möta tuffare motstånd. Och det är väl lite det som, som lyser igenom för AH-spel, att han är väldigt offensivt skicklig, eh, duktig på det här väldigt rörlig på offensiva blå och när han får de här ytorna som han får mot lag som Danmark och som Tjecken som är då, ganska dåliga så då kan han
1: briljera allt mer. Mm. Sen var det väl Wallmarks sista JVM också, man får inte vara med nästa år så att han Nej. var väl lite slupen den dik, som gick.
0: Ja det är klart det är bittert att förlora sista mm.
1: Sista bromsmatchen där mot Slovaken. Men Axel Holmström tyckte jag var bra. Mm. Han var inte bra. Jag vet inte mm. vilken match det var. Han var extra bra. Men jag minns att jag ja. la märke till honom. Ja, mm.
2: Han klev in i kedjan där med, med William Nylander och Oskar Lindblom då, som, som var väldigt produktiva egentligen. Turneringen igenom, de, de följer lite, lite grann när, när i slutet då, som i stort sett alla gjorde så att
0: de hade lite svårt att, att producera där. Men tror du att det beror på samma sak du var inne på det där med ja, att man, har större, man får mer ytor, mer tid mot de sämre lagen. och Ta en som William Nylander som, som gillar att hålla i puck till exempel. Eh, att det blir för lite mer tid mot, mot
1: ryssar och Slovaker. Jo men så blev det i takt med att de fick något en bättre motstånd så märkte man också att William Nylander kan inte hålla i pucken på det sättet som man gör mot exempelvis Danmark. Mm. Mm. För att göra det mot Ryssland så hugger de direkt. Liksom. Mm. Mm. Det blir en annan, annan matchbild av det.
2: Mm. Jag skulle Själv säga att jag tycker I stort sett bara var Lukas Wallmark Som lyfte sig i slutet eh, han, Jag tyckte att han blev, blev bättre Allt eftersom, framförallt Semifinalen mot Ryssland, då var han klart Sveriges bästa spelare som, eh, Mot ett väldigt tufft ryst motstånd Och de, de, var ju, de var ju ändå bättre Men det var ändå kul att, att se att Wallmark har det här i sig, att, att han eh, Kan kliva fram i, i Så tuffa matcher, det är nog bra för hans Kommande NHL-äventyr
0: du, du sa redan att SOL hade kommit lite i skymundan Men det har ju fortfarande hänt väldigt mycket i SOL under, under den här perioden Jag minns inte vilket datum vi hade det senaste poddavsnittet Men, mm. men sen dess har i alla fall Luleå har värvat fyra spelare mm. En målvakt, två backar och en fourvard Och sen var det i samma sak Malte Strömball var ju ny Så att fem spelare på väldigt kort tid Och Skellefteå har ju plocka in Janne Pessonen Mm. Men det är kanske lule här som är mest, mest spännande De har ju varit ett väldigt tufft och utsatt läge Är det rätt att värva så här hårt? Du måste dra in Eller du
1: måste kosta en hel del Ja men om man ser på tabellläget så ligger de väl inte Där de vill ligga så att säga i Så att jag kan väl tycka att Det är väl bra att försöka en del.
2: Mm. jag måste säga att jag blev förvånad. Det var, någonstans ändå väntar man sig om att det var mycket, mycket rykten om Dixon där att han, han skulle försvinna och han gjorde det också. Så väntar man ju ändå att det skulle komma in någon eh, mer än Malte Strömvalda som ändå är han är ju med för vad ska jag säga för lä, lärlingsprodukten där han ska ju komma fram nästa säsong är det väl tänkt ehm, riktigt ordentligt så är. Men eh, annars så tycker jag att de, de värvar inte så många det är, Väldigt förvånande för mig. Och nu ska vi också säga att Janne Pessonen då, som gick till till Skellefteå var ju Luleå och ryckte i på, på riktigt allvar
0: också. Men menar, det, är inga, det är inga jättebilliga spelare där. Menar, en målvakt från Salzburg, två backar från mm. KL och sen får från från AIK. Mm. Men framförallt kanske backarna från KL kan ju mm. inte vara, vara gratis. Hur mycket, Det menar om det här slår fel, om Luleå inte får det lyft de vill hur kan det här drabba dem ekonomiskt? Vad kan det innebära, tror du? Ja, det kan få enorma
2: konsekvenser. Vi ser, det är ju många lag som, som har gjort det nära, jag vet, Färjestad har gjort så många säsonger nu faktiskt, när man börjar börjat hackit och de har gjort det även i år. Så, så det är ju klart att det kostar att göra så dyra värvningar. Så att det... Alltså, Går Lulu till slutspel så, så, och de ändå får det här att, att flyta på så att, alltså det kommer ju vara en dyr säsong oavsett, men bara resultaten pekar uppåt
0: så är det ju klart att då, då är det ju ett, ett genidrag. Vad tror ni, tar någon sig till, någon sig till slutspel i år? Ja, det är... Jo, men det ska de väl Ja, det, det, de. Det, det,
2: det tycker jag nästan jag ser som, som en självklarhet faktiskt att de just nu så känns, och de känns som ett lag som också passar väldigt mycket i den här slutspelmiljön för att de de, de spelar väldigt tight och det känns som att framförallt på slutet efter sin svacka så, så tycker jag Fagervall ändå har fått ihop det här laget att, att gå på, att spela sin hockey eh, som jag, det är ju det jag tyckte att de har, har saknat inledningsvis faktiskt så att nu, nu känns det ändå som att de vet sin struktur och, och det har varit väldigt lyckat också
0: Eh, vi pratade med Fager Det var, var det sista avsnittet innan Nej, äh, näst sista kanske var innan, innan juluppehållet här eh, Och då var han ett väldigt pressat läge eh, Och nu har ju var ju Anders Forsberg i Moda fick ju kicken Nu ganska nyligt Tror att det hade spelat någon roll Om, om Lule hade varit i det läget De var ju då fast nu <går> Men nu skulle ju trycka det smidigt Men jag tror att de skulle kunna ta in Anders Forsberg Som tränare, jag tror han han kunde vara aktuell för Lule. Ah,
2: ja Ändå inte Jag tror inte det Det är väldigt svårt att säga Men det känns inte som en vad ska jag säga, En typisk Luleå-tränare eh, Tycker jag inte Utan Det är klart att, att Fagevall var, var pressad Men någonstans så kändes det ändå som att Luleå Alltså den här Tränatrion då som är, som är ny år eh, Det känns ändå som att Luleå har haft Inför säsongen när de har suttit och byggt ihop upp, upp det här Så har de ändå känt som att de har haft en väldigt stor tillit Till den trion och så att jag tror ändå att det skulle, med facit i hand nu är det ju lätt att säga, men det skulle nog
0: ändå krävas ganska mycket för att, för att de skulle få kicken. Om man kollar till de här nyförvärven då, är det någon, något som du tycker sticker ut extra mycket? Någon har extra mycket koll på de om man inte undergör? Antingen inga matcher eller väldigt få matcher så det är det kanske svårt att säga men...
2: Jag tycker Chad Billings ska bli oerhört Jag har satt han lite här nu Men det är inte tillräckligt mycket För att komma med en fullfjädrad analys här nu Men jag tycker att det är en väldigt spännande spelare Som spelar i CSKA Moskva då, Som är väldigt dominanta i KHL också Spelar med Calgary Flames förra säsongen Och har ju visionen att komma tillbaka dit Hans kontrakt löper ju bara den här säsongen med Lulu så att eh, han kommer bli väldigt, väldigt viktig I, i offensiva delar för Lulu Och det är väl lite där de har saknat
0: Ja, den, den unga lilla backen Alltså Chad Billens ja. som Mät väl just över 1,70 Och, 70 och mm. ungefär 70 pannor Så det är ingen jättetuff Eller stor här i alla fall Nej. Tuff kan det ju vara ändå mm. Nej, det ska vi säga Så alltså, De har ju,
2: alltså de har ju flit, förlitat sig väldigt hårt på Näkive eh, I Lulu här nu Som har varit en offensiv back Och i stort sett en enda så Samtidigt har de här Fagerud och Oskarsson och De här som ändå har potential Till att kunna vara duktiga powerplaybackare De har ju inte riktigt lyckats Komma ut i den mån som jag tror Att Luleå förväntar sig Så att det är ju klart att Billings kommer få en, en väldigt viktig roll här Så det ska bli,
0: bli oerhört kul Att se hur, hur han lyfter sig Så att säga Sen målvaktsfrågan är Luleå har ju också i början av säsongen hyllar vi målvakt när vi såg någon lite grann och nu har de värvade in en, en till målvakt, en en finsk Niko Hovinen, Hovinen, vad uh -huh. nu kan det uttalas. Eh, inte stått någon match än eh, Var väl ombytt för första gången nu senast. Mm. Eh, vad, vad tror du att det kan eller vad tror du att det kan Jag måste säga att jag blev väldigt väldigt förvånad faktiskt
2: de här andra värvningarna alltså kunde man ju ändå se komma, men den här faktiskt är jag väldigt förvånad över, för att jag tycker att Luleå är ett av de lagen som har... Daniel Larsson har inte kommit upp i nivån, än, men, men Lassi Nante har till och med varit över sin nivå, så att jag tycker ändå att Luleå har stått med två stabila målvakter, ett målvaktspar liksom, så att... Och, och varför man då ska få in en tredje, det, det vet jag inte riktigt, men det är väl kanske att man inte är nöjd med Daniel Larsson då, men... Å andra sidan ska vi säga det också att samtidigt som de bekräftar värvningen av hovinen där har ju Lassinanti varit fullkomligt lysande så att det, det är kanske är inget tacksamt läge för, för Hovinen att komma in nu och, och försöka slå sig in där. När, när Lassinanti
0: är så het. Även Skellefteå har ju värvat. de hädde ut mycket och in med nyfinner nyfinne Janne Pesonen som har exploderat kan man säga, fyra mål ända sist på på var det tre matcher mm. så fem poäng på tre matcher det är ju otroligt bra Ja, eh, gjorde väl lite
2: det som Mikko Lechtenen inte gjorde helt enkelt, poäng eh, så att jag tror att eh, det känns att de, alltså efter redan, redan efter tre matcher så har hans kedja där med, med Martin Lundberg och Patrik sån som det känns som har en ruggigt bra form just nu, Sacker som vi ändå har klagat lite på här i podden tidigare eh, och han, så att han känns som att att, inte bara det att
0: han gör poäng personen, utan han, han har även fått upp de här. Och det är ju nog så viktigt. Mm, just Säcke har ju fått, jag vet inte vad sa vi nu sen, som var inne på alla mål framåt i matchen mot. Mot
2: Lulu var det, Luleå? tror jag. jag var det inte matchen Jag vågar inte riktigt nu, nu så det. stå på lite fakta för att ja. vi får be ja. i så ja, nu, vi kan... Luleå matchen där då, då gjorde han ju tre assist han för det, i alla fall. Så att det är ju,
0: då har han ju inte gjort allt för många gånger den här säsongen. Han har verkligen lyft sig väldigt mycket och jag menar det är ju en klassspelare spelare mm. och jag vet att som sa i någon intervju där att, att han var ju så otränad när han kom till Släfte men har fått upp sin fysiska status och kan spela en offensivare hockey på grund av det så någon, hur mycket sanning det ligger i det men, mm. men han har ju gjort mycket poäng på är väl kanske Släftes bästa nyförvärv den mm. ja. som har levt upp till förväntningarna ja, Jo men absolut, det, det skulle jag säga faktiskt eh, så, men, men Nu då, Skellefteå har fått in Det är en liten ny Jocke de kan man nästan säga mm. ja, här, är, här är Janne Tror ni att
1: eh, Är Skellefteå guldfavoriter nu? Kommer de vinna guld? Tredje året i rad Ja. Jo, men de är väl favoriter det tycker jag De har drat ifrån riktigt nu i tabellen och De spelar ju stabilt De slog väl Linköping igår mm. Fyret Så att, eh, nej men de är favoriter enligt mig
2: mm. ja, det, det som jag tycker Kanske talar mest för Skellefteå det är att Ingen match är svår Eller ingen match är omöjlig för dem de, På något sätt så har de jag eh, har ju sett att Linköping har varit ett motstånd som, som Skellefteå har faktiskt haft ganska tufft mot eh, men, men nu liksom kommer de borta mot Linköping Fruktansvärt svår match eh, Klarar det liksom de, de har ju sin så här, struktur som de går efter Och den, den funkar ju alldeles lysande eh, Så att nej, det, är ju, det är ju klart att de i dagsläget är de klara favoriter Speciellt i och med att
0: Frölunda Klappar igenom lite också Vi, vi pratar ju om den här kedjan Med Sack, med PSN och Lundberg eh, Ska vi ta och ringa till, till Martin, Hör man har att säga om Sin nya roll i, i laget Ja, men det tycker jag
3: Är det
2: Martin? Ah, Martin, det var Oskar Lindvall På Norrockepodden här Tjena. Tjena. Vi hade lite teknisk strul Här i studion så det tog lite tid Så det får vi be om ursäkt för
3: Ja det är inget fara
2: äh, Bra eh, Ja men det blev tre poäng borta mot Linköping Igår som annars varit lite av en Mardrömsmotståndare får man säga för er Hur, hur skulle du beskriva matchen?
3: Uh, ja vi får ju en tuff start där uh, Och grann den med 1-0 direkt Men jag uh, kommer ju Stärkt tillbaka i första perioden Där med två, två powerplay-mål det, det var ju skönt eftersom Våra powerplay har väl inte Fungerat allt för bra Sen tycker jag vi Gör en bra match Spelar en match som bra i tredje perioden också.
2: Mm. Det där powerplayet Är det något som ni har lagt stort fokus på När det har varit lite uppehåll här nu?
3: Ja, vi har ju tränat lite grann Och sen har vi fått, har ju Janne kommit in Och han har han var en bra injektion där i powerplay. Mm. Det, det är klart, det, det pratar vi om. Det, det är en viktig faktor i matchen. Mm.
2: Och på tal om Janne, han, du får ju även spela med han i 5 mot 5 där. Och, och er kedja har ju onekligen gått väldigt bra nu under de här matcherna. Hur, hur skulle du beskriva, mm. Men,
3: ja Som säger så har det riktigt bra och Sacka har ju varit riktighet också på slutet. och mm. eh, ja, Han fick en bra start i handen och eh, bra självförtroende. Eh, det flyttar på ganska bra för alla tre så då, då är det lätt att spela. Mm.
2: Vad va ser du som, som din roll? Har du någon uttalad roll i den kedjan?
3: Nej, det har vi egentligen inte pratat om. Men eh, jag försöker jobba hårt, jobba fram lite puckor och ta mig, ta mig in på mål. Och, eh, ja, jag spelar ju relativt enkelt. att försöka jobba fram på uppkartion. Mm.
2: Sen tänkte jag på det. Överlag så har ju du klättrat rejält här i, i kedjehierarkin eh, från tidigare säsonger kan man egentligen säga. Eh, hur, hur, tycker du, hur känner du att, det, att din utveckling har varit?
3: Nej, men jag känner mig bättre som åkerspelare och framförallt till den här säsongen så eh, jag har jag känt att det blivit rappare på skridskorna och Sen har man fått förtroende av tränarna Och då ökar ju Självförtroendet också och då vågar man spela ut mer.
0: Vad är det du känner att du, du måste, måste Utveckla för att bli en ännu bättre Hockeyspelare?
3: Nej, Jag vet inte, det är allting Man tränar efter varje träning Står man nästan, nästan varje träning Och tränar skott och sånt Det är Får man lägga så Där man försöker hänga dit om och må. Jag vet inte, jag tränar på det mesta
2: mm. Men du skulle ändå Annars har du ju varit ska man säga, Lite mer uttalad defensiv Forward, men du, du känner ändå att Den här, den här offensiva delen det, det är ändå något som kanske framförallt i år då Har blivit bättre
3: Ja, absolut mm. Det har ju Sen jag försöker jag ju fortfarande vara En stabil defensiv forward Jag har mycket förtroende i boxplay Och sånt, så att det har inte försvunnit så utan det. Men det har varit kul Att fått lite utdelning också. också
2: ja. Det kan man ju, kan man ju se i statistiken också Vad är det fyra mål jag, det Som du har varit inne på i fem mot fem mm. Baklänges mål alltså. så att det är ju, vad, vad har du för förklaring till det?
3: Nej, jag, jag vet inte det är, Självklart är det lite tur och sånt men Man har ju varit inne några gånger När Mackan och Erik har gjort Några jätterättningar Så att de har man väl lite grann att tacka Sen, så försöker jag bara följa vår, vårt sätt att spela Och ja, då kan alla som är inne på plan förlita sig till, till det vi har tränat på Så att, det är egentligen inga hemligheter så.
2: Nej. Och annars då, att du, trots att du är så ung så får man ju ändå säga att du har blivit lite av en, en kulturbärare i Skellefteå nu med, med ganska många säsonger i a bakom dig. Hur, hur skulle du säga alltså, att Skellefteå som organisation har, har utvecklats under dina år?
3: Uh, ja, men, jag har ju jag har spelat hela livet i Skellefteå. Så att, uh, mm. uh, från början så var jag väl inte riktigt med. men uh, Sen jag kom upp så har det blivit bättre och bättre. Och, uh, de här sista fyra åren så har vi varit ett topplag och tagit oss till final Så att Men det är hårt jobb Som ligger bakom allting i grunden Sen har vi haft ett Bra spelsystem Att förlita oss på
0: Du, du säger att de senaste fyra åren Framförallt har släfte varit topplag om, om du själv ska sätta liksom Fingret på vad det som gör släfte Så pass bra
3: Ja ja. Först och främst så jobbar vi hårt, men det är väl alla lag. Sen har vi ett spelsystem att följa och det, är väl kanske, det har man väl sett i år att tidigare år har vi haft superstjärnor som Gillesström mm. och Skumöller. Men nu är vi ändå uppe i toppen av serien och Husvera. Det? det är väl ett tecken på att vi har lyckats få in bra spelare och att vi har ett ja, men bra grundspel. Och, tala tillbaka
2: mm, För annars så inför den här säsongen Var det ju faktiskt ganska många Experter om man säger så Som, som trodde inte trodde att Skellefteå skulle gå så bra i grundserien I alla fall, vad, vad känner du I och med att ni tappade så mycket som ni gjorde Hade du ändå trott att Ja, här vid, vid januari Ska ni leda serien med elva poäng eller vad det
3: Nej Det trodde man inte innan säsongen Nej, det är klart det försvann många spelare i somras eh, där man funderar lite grann. Men jag tycker alla Lasse har gjort ett bra jobb och eh, lyckas vara en bra spelare. Eh, så att, nej, det, det trodde man faktiskt inte. Men eh, det, det är fortfarande ganska mycket kvar att se grundserien att spela också.
2: Mm. Där måste jag bara fråga dig Jag vet att Stefan Thomson har sagt att Du är en sån kille som man nästan Måste bromsa gällande fysen Vad va har du att säga om det?
3: Nej, jag vet inte Jag, kör, kör väl alltid, jag är alltid 100% på Träning, av och gymmet Så att det, det, jag vet inte. det är väl det jag menar kanske är, mm. Man kanske lastar på lite för tungt ibland ja. Ja. Det är väl det
2: jag ja. alltså, Överlag så har jag förstått det som att Ni i Skellefteå har kört Väldigt hårt under de här uppehållen Som har varit nu mitt under säsongen Hur, alltså, hur känner man sig Nedtränad när, när serien startar upp igen?
3: Ja vi hade ju Efter landslagsuppehållet där Nu i höst så Hade vi några matcher När vi förlorade direkt efter uppehållet Och sen det kändes det som i slutet innan eh, juleuppehållet så var, var det vi som var pigga och vann många matcher Så att eh, nog kan det vara så att man blir lite nedstannad men det har man väl igen i slutet så mm.
2: eh, Slutligen då, då har ni ju nu tre derbyn mot Col eller mot Luleå och kommer ni att spela i januari månad hur, hur ser du på en sån sak?
3: Ja, ett har väl redan spelat Ja, jo Och Nej men det kommer bli kul Som jag sa i någon tidningsintervju Så blir det som ett litet Minislutspel mitt i grundserien här Så att När matcherna kommer så pass tätt Så tar man väl med sig lite känslor Från de tidigare matcherna Och ja, Det kommer bli tuffa Och förhoppningsvis lite Smågriniga matcher dåligt roligt att spela
0: mm. känns det känns det speciellt att möta Lul hur ser det ut för dig
3: ja det är klart det, det är det är ett derby och det blir mer fart på läktaren och sånt och det, det blir man extra taggad så att det, det är lite extra speciellt där mm.
2: ja men då får vi nog tacka så mycket Martin
3: ja tack själv ja
0: ha det bra Har det bra hej och där hade vi alltså Martin Lundberg Skellefteå i K eh, Ja, vad ska man säga Martin har ju tagit stora, stora kliv I hierarkin som, som du var inne på där Oskar mm. eh, vad, vad tycker du att Martin har en offensiva kvalitet som en, som en spelare
2: Ja, eller så här full, Fullt så offensiva har han väl kanske inte Men han har ju fortfarande De här verktygen för att kunna vara med I en offensiv kedja eh, Som en power forward, Tuff så att det är ju klart att eh, han, han gör första liner
0: gott Och det vi, kan vi ju säga att han har gjort nu här när, när PSN har kommit in också Det eh, jag tyckte det var också var väldigt spännande var ju om det här tränings, träningsupplägget som, som Skellefte har eh, Nu vid jul kanske det var många lag som pass på att vila Lite skador och lite skavanker på sina spelare Men Skellefte är väl kanske ett och få lag som har gått hårdare på träningen istället och sen kom de ut lite svagt här direkt efter jul men började varva upp igen. Va? Hur, ser ni, hur ser ni på den, det upplägget?
2: Ja, jag skulle väl säga att alltså, det som du säger jag tror att det är ganska ovanligt utan att ha något på papper så, utan att de, eh, även i de här landslagsuppehållen, det tror jag ändå många lag väljer att liksom sansa sig, gå ihop och, och försöka få ihop den här en, en bra miljö helt enkelt för att kunna gå vidare sen, men ju de använder uppehållen till att träna stenhårt och det tror jag de är väldigt unika med eh, sen är det ju klart att visst att det kan ge eh, några matcher så här efter, upp, efter uppehållen när de har så hårt då. Eh, och det var ju Martin inne på också och sa där att så har det ju blivit men eh, i långa loppet så är det ju klart att man, man tjänar på det och det tycker jag vi har sett exempel på också i och med att må, vi många matcher
0: har varit så här starka i, i framförallt tredje perioden Tror ni att det kan finnas sånt för men De ledde serien med, jag minns inte vad det var innan de gick på juluppehåll med 10-14 mm. poäng och sånt. att man har liksom det spelutrymmet att man kanske vågar träna? Kan det bero på det? Ja, det kan det ju nog göra. Det är svårt att svara på i
2: med att de i fjol också var så dominanta. Så att det är ju klart att man, man kanske ser det lite, lite som det är för att man har ju, som du säger, råd att torska. Eh, så att det, det är väl klart att det kan ha en betydande roll
0: eh, Sen har vi ju sagt Joel här som, som följer med Peter Hockey eh, Väldigt, väldigt mycket mm. eh, hur, hur, hur ser du lite mer djupgående
1: på Årets upplaga av, av Peter Styrka och, styrka och ja Jag tycker väl att eh, första linan Producerar väl nätet jämt i varje match I stort sett är Olofsson, Högberg och eh, Isaksson, Isaksson mm. Ja Nej, men de, de är stabila. Sen har Styrman sista utposten i målet. Han har varit väldigt stabil. Kan bli till med jämna mellanrum och göra jätteräddningar, verkligen. Mm. Men vad tror du då?
0: Svagheter? Vad, jag inte, vad har de? vad har de som de måste jobba med på ifall de ska gå hela
1: vägen upp till, till hockeysvenskan? Svagheter? Ja. Alltså det är väl att hålla liv i matcherna. Det har väl varit att de har klappat igenom i vissa mm. och tappat när de har egentligen spelat bättre lätt i matcherna. Men ja, Andra perioden slutet här. Ibland mm. klappar de igenom.
2: Mm. Jag kan ändå känna det att jag tycker att p faktiskt har gjort några onödiga förluster. Jag vet inte vad du säger men eh, några förluster där de ändå mot lag där de, de ska, ska verkligen vinna och ska ha de här tre poängen så har de ändå inte riktigt varit där känns det som.
1: Vilken tänker du på då? Är det...
2: ah, jag vet inte om jag tänker på någon match specifikt så här. Eh, men jag tycker i alla fall bara att om man jämför med i fjol då där de ändå på något sätt, då hade de kanske lite mer offensiva kvaliteter, de lyckades göra mer mål. Eh, så att då hade de ju att eh, matcher där de låg under så, så kunde de ändå vända och vinna till slut. Så att, eh, Jag såg lite skillnad där, men å andra sidan så ja, eh, jag tycker de känns som att de har ett stabilare försvarsspel då, som ändå kan vara vägvinnande i, i längden.
1: Mm, de har ju fått in ett par tillskott där också. Bland annat Anders Ölund mm. kom in ganska sent på säsongen. Eh, Fredrik Bergedal blev under juluppgållet om jag inte minns fel. Så att visst, de har stökt upp på backsidan. Även Tim Ökvist kom in till mm. andra sidan och har gått in i.
0: Det, det kommer ju vara, tror jag, kanske det viktigaste. För Peter nu och det blir, om de hamnar en kval så är det, för det märkte ju i fjol att det var kanske det defensiva som inte riktigt fungerade och Björk Lööf när de kom ner eller kom upp på, på besök. De var ju helt enkelt för, mm. för duktiga.
1: Peter kunde inte spela nog tätt. Eh, men det kanske de kan i år. Tror ni att de har någon chans att tas upp? Jo, men det tror jag faktiskt, det tror jag. För jag menar, visst jag sa att de klappar igenom de slutet på andra men de matcherna nog väl har lyckats hålla ledningen ut till tredje så har de varit väldigt psykologiskt starka i tredje. De har uh, sällan klappat igenom där så att säga. Mm. Utan då har de ridit stormen ut och vunnit tre poäng. Mm. Så att jo, de har väl goda chanser. Det är ju extra många lag detta året som går upp också. Så att, uh, eller från... Division 1 och till Hockey-Svenskan mm. mm. Kvallsheim sen att
0: ja. de har gjort om systemet Till, till i år eh, Jag måste ju faktiskt som han och Perta säga att jag har inte full koll på Hur, hur det fungerar det är, det är himla rörigt med olika grupper Och play-in och ja. serier och... Och Framförallt de gjorde ju ändringar Inför
2: förra säsongen väl och så sen nu så har ju, Men då var ju Division 1 Norra, den var ju
0: särskild Den hade ju sin egen struktur här. Ja med drygt 40 omgångar och mm. ja, Hur den var uppbyggt riktigt men i år, du kanske har lite bättre koll än oss. Går du förklara det här på något? Ja, sätt. det är väldigt komplicerat.
1: Lite för komplicerat skulle jag väl kunna säga. Men, äh, nej, men ettorna i all ettorna, både södra och norra serien, går ju direkt till äh, allsvenskan då. Tvåan till femman får gå vidare till en playoff serie äh, Och där kommer även äh, lagen från äh, fortsättningsserien in. Mm. Och så spelar de playoff i tre omgångar. Så att, det är ju betydligt längre väg att gå Alltså mm.
0: ett, ettan i Alltan Respektive mm. norr och södra Går direkt till kvalserien
1: Precis ja, precis. Ja, precis. Och Så sen blir det då två lag till från division 1 mm. Som helhet då som går vidare mm. Till en kvalserie
2: Då tänker jag genast på det här, För att den all den är ju klar i, i mitten på februari Blir
1: en månads uppehåll ja. mm. uh,
2: Undrar hur det kan, kan bidra Kanske man får ta och prata med, med Peter Hockey om nästa gång Mm. Det kan vara lite spännande att veta mm. Nu tror jag ju för sig inte att de kommer att äh, vinna den För det är ju en väldigt tuff serie med. Vi ser ju och ju Huddingen som är, är tuffare De fick stycka dem idag också så att.
1: Mm. Det var en väldigt jämn tillställning Det var det uh, Det fick avgöra sig i förlängning Två minuter in ungefär mm. Men nej men det var jämnt Peter spelade väldigt bra Och framförallt Isak Arling gjorde 2-1 Och det var ett otroligt snyggt skott mm. Det letade sig rätt upp i kriset och, uh, Nej man trodde att de skulle åka Men uh, nej
0: det gick inte som det gick man får se nu om Peter lyckas följa sin femårsplan och sig upp till hockad svenskan. Mm. Men det är väl kvar ett tag innan vi vet svaret på det. Men vi kanske får ta och tacka för oss. För det här avsnittet så hörs vi igen på en vecka. Tack och jag gör.